0: Vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatu, tak, tak aj, je jej teraz i vždycky, i na veky, vekov. Amen.
0: Pán s Vami, i duchom Tvojim, nech je zvelebené meno pánovo,
1: od tohto času až na veky,
0: naša pomoc mene pánovom,
1: ktorý stvoril nebo i zem.
0: Nech Vážehná Všemovci Boh Otec i Syn, i Duch Svetý. Amen. Ostávajte v pokoji.
2: Polok Svetého Vojtecha vydávaná na veľkonočný čas aj krížové cesty. V súčasnosti je v ponuke krížová cesta kniaza a teológa Paula Zahatlana, krížová cesta Ľubomíra Gregus pod titulom Pokoncilová alebo Biblická a krížová cesta mučeníkov misií a svetkov viery Martiny Grochálovej. Všetky tri vám predstavíme v nasledujúcich minútach v literárnej kaviarni. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimóci a od mikrofónu sa vám prihovára Ondrej Rosík. Minulý rok vyšla v Spolku svätého Vojtecha krížová cesta kniaza Ľubomíra Gregu s názvom Pokoncilová alebo Biblická. Skôr než sa dostaneme k samotnej krížovej ceste, povedzme si niečo o histórii krížových ciest. Hovorí kňaz Lubomír Grega.
0: Prví kresťania sa vyznačovali silnými nohami. Do roku 1000 totiž nebolo ničím výnimočným stretnúť početných vytrvalých a odvážnych kráčajúcich pútnikov, ktorí si niesli v sebe takú jednu celoživotnú túžbu vidieť na vlastné oči svetú zem a predovšetkým Jeruzalem. A vlastnými nohami postaviť sa na miesta, kde žil, trpela, zomieral Ježiš Kristus. Nehovoriac, že mnohí si takúto... Púd vykonávali ako svoje posledné pokájania za svoje celoživotné hriechy a domov sa už nikdy nevrátili. Zmena nastala až okolo roku 1078, kedy sa Svetá Zem dostala do ruk islamských panovníkov a tým sa na dlhé obdobie prerušilo putovanie na tieto sveté miesta. Ale počase bola z tohto zákazu umožnená jedna výnimka. Tá výnimka sa udelila bratom Františkánom, ktorí si však toto privilegium nechceli nechať iba pre seba, ale chceli sa týmto duchovným bohatstvom podeliť aj s ostatnými kresťanmi. A preto začali v 15. až 16. storočí praktizovať Prvé pobožnosti, počas ktorých si veriaci pripomínali poslednú cestu Ježíša Krista s krížom až na Kalváriu a nazvali ju Viakrúci z cesta krížová. No ale sa hovoria aj o prvých krížových cestách, ktoré sa obohatili aj tým, že sa začali znázorňovať buď Obrazom alebo sochárským prevedením a súčasne s kryžovými cestami sa začali stavať aj prvé kalvárie za mestami a dedinami, ktoré sa väčšinou situovali na blízke vrchy. Priam fyzicky mali pripomínať veriacim námahu Ježišovho výstupu až na horu kalvária.
2: prvý krát použil slovo zastavenie anglický pútnik William Way v polovici 15. storočia. Putoval do Jeruzalema trikrát
0: okrem toho, že si podrobne spoznámkoval tú svoju cestu, svoju púť, tak sa aj zamýšľal nad jednotlivými udalosťami krížovej cesty a rozdielil ich na niekoľko zastavení. A v tomto je krížová cesta charakteristická, že sa pri nej človek zastavuje. nielen fyzicky, ale aj duchovne. Cesta, ktorá zastavuje cestu človeka. Počet týchto zastavení sa... Počas historického vývoja menil. Začínalo to napríklad iba so siedmými zastaveniami. Ale skočilo to až pri 30 Napríklad známá vánsko kalvária má až 17 zastavení krížovej cesty, kým prvám, to som sa dočítal, najstaršia krížová cesta na Slovensku, ktorá sa volala Bolesná cesta, to v jezuíti a viedla z Trnavy do Modránky, čo je už dnes súčasť mesta, mala iba 6 či 7 zastavení. Nikdy však nechýbalo sedem základných rozjímaní nad Ježišovým utrpením. A to bolo o tom, ako Ježiš berie kríž na svoje plecia, ako pada prvý aj druhý krát, ako sa stretá so svojou matkou, ako mu Veronika utiera šatkou tvár, ako ho pribijajú na kríž a ako ho pochovávajú. Toto boli také základné body, ktoré sa opakovali v každej krížovej ceste. Ten počet, ktorý máme dnes, ten je od 14. storočia a za to poradie klasické, ktoré máme od Pilátovho nádvoria až po pochovanie Ježiša Krista tomuto ďakujeme španielskému Dominikánovi bláhoslavenému Alvarovi z Kordoby, ktorý takýmto spôsobom ustálil tieto zastavenie krížovej cesty. Nakoniec ešte spomeniem pápeža Benedikta 14., vďaka ktorému zasa od 18. storočia sa krížové cesty začali umiestňovať aj do kostolov, takže dnes ich môžeme nájsť takmer všade v rôznej umeleckej podobe. Dodnes sa nad niektorými zastaveniami aj diskutuje, keďže nie sú zaznačené ani v jednom zo štyroch evanierí, napríklad zastavenie o Veronike. Veroniku nikdy nenájdeme v evanieriu, ako mu podáva tú šatku, respektíve nenájdeme v evanieriu ani to, ako Ježiš padá pod svojim krížom. To znamená, že tieto uvažovania sú skôr postavené na úst ako na písomnej, ale vôbec neprotirečia tomu, že sa to naozaj mohlo stať počas tejto
2: cesty smrti. Najznámejšia posledná pozemská cesta. Pre mnohých neustála životná inšpirácia, pre iných nepochopiteľné zlyhanie. Cesta, ktorá stále rozdeluje ľudí na ochotných nasledovať Krista a na prizerajúcich sa. Pokusme sa teraz vydať za ním aspoň vo svojom srdci. Takto začína krížová cesta Ľubomíra Gregu. Na rozdiel od iných krížových ciest, táto má iné zastavenia.
0: Je to krížová cesta, ktorú ešte v roku 1991 schválil pápež Svetian Pavol II, a ktorá sa vo svojich 14 zastaveniach opiera o písomné svedectva štyroch evanierí. Preto možno v nej okrem známych klasických zastavení, ako je Pilátovo odsúdenie Ježiša na či známa Šimonova pomoc a tak ďalej, uvažovať aj nad poslednou večerou z Večeradlá prejsť do kecevanskej záhrady, spýtať sa na svoju modlitbu, ďalej sa postupne zastaviť pri dvoch apoštoloch, zrádzajúcom Judášovi a zapierajúcom Petrovi, postretnutí s nimi nabrať odvahu a stať s Kristom pred veľkňazkou radou, potom uniesť pohľad na jeho zbičovanie a trním korunovanie a celkom nakoniec po celej krížovej ceste sa postaviť pred prázdny hrob a mať z kriesného Krista, za svojim chrbtom, ako ho mala uplakaná Maria Magdalena. Táto krížová cesta vychádza priamo z Evanieria a vede nás krok za krokom tou najťažšou poslednou časťou Ježovho života, ktorú nazývame aj pašiami, teda opisom posledných Ježišových chvíľ pred jeho smrťou. Začala sa vlastne používať až v tom období po konci let, oveľa, oveľa neskošťa. Dá sa povedať, že v tejto súčasnej dobe, aj keď nebola až tak celkom známa, dá sa povedať, že za aj taký začiatok možno považovať 90. roky, až by som bol celkom prelomový rok 2000 a tak ďalej.
2: Lubomíra Gregu pri tvorbe krížovej cesty inšpiroval majster maliar Ladislav Záborský.
0: S nebojím majstrom Vladislavom Záborským, týmto známym maliarom svetla, som sa osobne poznal počas svojho trojročného kaplanského poslania Martíne, kde som spoznával nielen jeho obrazovú tvorbu, ale aj jeho vnútorný duchovný svet. A čo ma najviac na ňom pútalo, alebo som obdieloval, to bolo jeho neustále meditovanie nad tým, ako to na všetko skončí a, a keď to bude tam v nieký, keď sa s našim pánom raz stretneme z tváre do tváre. A pamätám si, ako som pred ním sedel a mu to takým svojským spôsobom rozprával. Ja no som sa mu pozeral do jeho tváre a z jeho Oči, ako by prenikalo také nebadané svetlo, nebolo to nič mystické, skôr niečo také radostné, detské, až také šibalské, by som povedal. Ako by niečo z toho veľkého božieho prekvapenia vytušil. Doslova ako by mal tak možnosť trošičku za tie dvere väčnosti nakuknúť a zostalo mu to v očiach. A to, čo mu z toho nakuknutia zostalo, snažil sa vtláčať do svojich farieb. Aj keď určite tušil, že ani jedna farba nedokáže vystínuť skutočné farby väčnosti. To svetlo, ktoré vkladal, tak do každého svojho obrazu a ktoré zatiaľ ľudské oči ešte nevidia.
2: Ukážky z biblickej pokoncilovej krížovej cesty Lubomíra Gregu nám prečíta Ivo Novák.
3: Štvrté zastavenie v rukách kniazov Evanilium zaznamenalo, že celá veľrada a obaja veľkňazí celú noc hľadali niečo, čo by Ježiša usvedčilo. Čas sa nemilosrdne míňal a žiadne solídne obvinenie neprichádzalo do úvahy. Patová situácia. Najprv zatýkač a potom hľadanie viny. Zlo je už raz také. Nelogické od začiatku. Zo života pátra pija sa zachovala jedna dramatická odpoveď na otázku, prečo sa tak často trasie, keď sa blíži k oltáru. Vy si neuvedomujete to veľké tajomstvo svätej omše. My, kňazi sme tí vrahovia, ktorí denne zabíjajú Ježiša, aby ho ponúkli ako splátku za naše hriechy. Skutočne zdrvujúca odpoveď. Do konca sveta zostane Ježiš v kniazských rukách. Je to zastavenie, ktoré sa dotýka najviac nás, kňazov. Máme Ježiša v rukách, ukazujeme ho, obetujeme, dávame, ale aj pochybujeme o ňom, popierame ho, Nemilujeme ho, zrádzame ho, zbavujeme sa ho. Pane, nech nie sme Tvojimi sudcami, ale Tvojimi priateľmi. Piate zastavenie Zosypaná skala Aj ty si bol s Ježišom Galilejským Aj tento bol s Ježišom Nazareckým Veru, aj ty si jeden z nich Veď aj tvoje nárečie ťa prezrádza Po troch výzvach svedčiť o Ježišovi Zazneli tri bojazlivé zapretia Neviem, o čom hovoríš, nepoznám toho človeka A znova to isté aj s prísahou Ako dobre by nám padli takéto usvedčenia pred bránou neba aj tento bolo s Ježišom Nazareckým. Oveľa ťažšie je prijať takúto nálepku pri pozemských dverách. Priznajme si, koľko obáv je v nás, ak máme svedčiť pred inými. Sme až príliš opatrní v reči, gestách, oblečení, len aby ho v nás nespoznali. Každý z nás si však vo svojom svedomí nosí spevu Petroho Kohúta, ktorý nás už často usvedčil z neapoštolského postoja. Vďaka, Pane, za tento spev svedomia, ktoré sa ozýva v pravú chvíľu a prebúdza v nás potrebnú ľútosť a význanie. 6. zastavenie Zmanipulovaný súd Skôr ako sa začal ten ponižujúci súdny proces, najskôr sa vzájomne pourážali žalobcovia a prokurátor. Židia dali Pilátovi najavo, že on aj celý jeho dom je pre nich nečistý a vstúpiť doň znamená pokaziť si veľkonočné sviatky. Ale ani Pilát ich nešetril a ponížil ich svojou aroganciou a zbytočným predlžovaním procesu. Na miesto ukrižovania ponúkol život, na miesto smrti zbičovanie. Chcel v nich aspoň trochu zobudiť ľudskosť a zobudil v nich ešte väčší hlad po krvi. Iba jedno chceli počuť. Hoden je smrti. A nie hľa človek. Ťažko sa dohodnúť tam, kde nie je lásky. Zlo a nenávisť dokázali pospájať už mnohé ruky a presvedčiť mnohé hlavy. Lenže aj oni majú svoju záverečnú na tomto svete a v tomto živote. Život je možný len vďaka láske a odpusteniu. História pozná veľa zmanipulovaných súdov s nespravodlivým rozsudkom a tragickým koncom. Ten posledný súd však bude v Božích rukách. Chvála Bohu alebo škoda? Ako pre koho? Aj dnešný deň možno prežiť tak, že na jeho konci zaznie náš rozsudok. Chvála Bohu alebo škoda?
5: back.
2: V ponuke Spolku svetého vojtecha nájdeme aj krížovú cestu kňaza a teológa Pavla Zahatlana. Vyšla v roku 2016. Autor sa v nej inšpiroval myšlienkami dvoch veľkých teológov. Prvým je švajčiarsky teológ Hans Urs von Baltazar. Krížová cesta sa začína jeho myšlienkou, kto objíme kríž, je vždycky sám. Pavol zahatlan vysvetľuje, v čom ho inšpirovali myšlienky Hansa Ursa von Baltazara.
6: Hans Urs von baltasar tento švajčiarský teológ rímskokatomický, ktorý žil v 20. storočí, narožil sa 1905 v Lucarnie a zomrel v 1988. A medzi veľkých teológov 20. storočia spolu, samozrejme s Josefom Ratzingerom, alebo Karolom Ránerom. U nás na Slovensku je také menej známy, ale v nemeckých hovoriacich krajinách teda je ozaj velikán katolíckej viery a teológie. On pôvodne neštudoval teológiu, ale študoval germanistiku a filozofiu a má taký zvláštny prístup k teológii. Nie taký štandardný, taký klasický, keby som to tak jednoducho nepovedal. V Nemčine tomu hovoria, že je queer Einsteiger. Ten, ktorý pristupuje k teológii nie priamo, ale akoby naprieč, alebo tak zo šikma, alebo z boku. Tým sa myslí to, že pristupuje k teológii z pohľadu aj filozofie na základe štyroch základných transcendentov rozvíjať tú svoju teológiu, ktorá by sa dala označiť ako teológia krásy, pulchrum, to krásne, to pekné, teológia toho dobra, bo onum, kto si povedal, že u Baltazare je všetko dramatické a vidieť, že on je germanista, teda, že on to dáva, to teologické uvažovanie do takých rozmerov klasickej štandardnej drámy. Potom teologická logika, snaží sa to čo najlepšie uchopiť, dať to, čo sa odohráva medzi Bohom a človekom aj doslov, no a že to vytvára tú jednotu, to unum, to je to štvrté transcendentalium z tej oblasti filozofie. Jeho prínos, čo sa týka aj na poli teologie, je veľký, aj keď on sám o sebe hovorí, že on nie je ten, ktorý má za prvú úlohu písať knihy ale že on sa cíti ako dušpastier, ako v bazíleji sa staral o študentov, dával veľmi veľa duchovných cvičení, čiže taký muž viery, muž, ktorý je veľmi vzdelaný. Jozef Ratzinger ho označil za azda najvzdelanejšieho muža 20. storočia a na druhej strane je takisto Jozef Ratzinger veľmi takým pokorným a takým skromným robotníkom v tej pánovej vinnici.
2: Pavol Zahatlán sa vo svojej krížovej ceste inšpiroval aj myšlienkami Jozefa Ratzingera.
6: Josef Ratinger ma inšpiroval tým, že skôr ako sa stal pápežom v roku 2005, tiež napísala krížovú cestu, ktorú sa pápeži modlili od roku 1964 v Koloseu. A tá ma veľmi tak oslovila tie jeho také hoboké myšlienky. Vždy som si tieto krížové cesty, či už v televízii rád pozeral a nad ním, alebo keď boli u nás aj vydané knižne ako Via Krýža, dve knižky, tak som sa k tomu rád vracal a Josef Ratzinger ma instruuje práve aj v tom, že tá jeho teológia, aj to teologické uvažovanie je podobne ako Ova Poštová Pavla. Teológia krúci, Teológia Kríža. Vieme, že napísal knižku Hladieť na prebodnutého hladieť na pána, na kríž. A na druhej strane je človekom veľmi pokorným a skromným. Keď ho zvolili za pápeža, tak jeho prvé slova boli, že po veľkom pápežovi Jánovi Pavlovi druhom, teda ctihodný kardináli zvolili mňa jednoduchého a pokorného robotníka v pánovej tá výbici. Táto jeho taká jednoduchosť, ale na druhej strane aj taká priamočiarosť a taká hodka tých teologických myšlienok, aj toho uvažovania o tej Božej záchrane a o tom božom nasadení vzhľadom teda smerom k človeku a k vykúpeniu človeka, keď nám daruje svojho syna a my ho teda aj v tej krížovej ceste teda sprevádzame na tej jeho poslednej pozemskej ceste smerom ku krížu, kde táto dráma vrcholí, to ma tak inšpirovalo. No samozrejme aj celé jeho dielo aj logické uvažovanie. Niektoré napísal to sú zdrojom ozaj veľkého, hodokého poznania, ale aj ovocím jeho modlitby a rozímania.
2: Ukážku z Krížovej cesty Paula Zahatlana nám prečíta Andrej Baldovský.
7: Siedme zastavenie. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom. Naša arogantnosť, naše násilie, naše nespravodlivosti doliehajú na Kristovo telo. Tlačia a Kristus znova padá, aby nám ukázal neznesiteľnú ťažobu nášho hriechu. Čo je to, čo dnes mimoriadným spôsobom zraňuje Kristovo sveté telo? Zaiste spôsobuje Bohu bolestné utrpenie útok proti rodine. Človek by chcel po svojom vymyslieť ľudstvo, upraviť gramatiku života, ktorú Boh naplánoval a ktorú si želal. Ak však chce stvorenie nahradiť svojho stvoriteľa, človek svojho Boha, tak je toto najpochabejšie šialenstvo. Kristov pád nám otvára oči a dáva nám opäť uzrieť krásnu tvár. Tvár svätej Rodiny, ktorú všetci tak veľmi potrebujeme. Pane Ježišu, Rodina je Božím dielom, ktoré si daroval ľudstvu a tým, že si v nej žil, sám si ju posvetil. Rodina je kolíska, kde sme sa narodili a kde sa neustále rodíme v láske. Pane Ježišu, vstúp do našich domovov a daj nám pocítiť krásu z toho, že sme navzájom spojení v objatí života, veď život napájaný Božím dýchom je duchom a dýchom Boha, ktorý je láska. Pane Ježišu, Zachráň rodiny nášho mesta, nášho národa i celého sveta, aby sa zachránil život. Svetý Jozef a panna Mária, orodujte za nás. 8. Zastavenie Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Ako chápať Ježiša, keď napomína jeruzalemské ženy, ktoré nad ním plačú a sprevádzajú ho na krížovej ceste? Nie je to azda výčitka, adresovaná čisto sentimentálnej zbožnosti, ktorá nevedie k obráteniu a živej viere? Netreba spolu cítiť nad bolestiami tohto sveta. Pán Ježiš nás upozorňuje na nebezpečenstvo, aby sme po svojej viere nesklzli len do roviny zážitku a citov. Poukazuje na vážnosť hriechu a jeho dôsledkov. Benedikt 16. sa pýta. Neponechávame si z obrazu Boha a Ježiša len sladký a láskavý výzor, zatiaľ čo sme spokojne zotreli aspekt súdu. Ak pozeráme na trpiaceho pána, uvedomujeme si, že zlo nemožno viac banalizovať. Veď aj nám, pán Ježiš hovorí. Neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? Pane Ježišu, Ty nás voláš, aby sme zanechali podceňovanie zla, ktorým sa falošne uspokojujeme, len aby sme mohli naďalej žiť svojim starým životom. Ukazuješ nám vážnosť našej zodpovednosti a vystríhaš nás pred nebezpečenstvom, aby sme sa pred súdom neocitli neplodný a vinný. Daj, aby sme sa neuspokojili s tým, že kráčame vedľa teba a ponúkame ti len slová súcitu. Nedopust, aby sme na konci vekov zostali vonku ako suché drevo, ale daj, aby sme sa stali živými ratolesťami teba, pravého viniča a aby sme prinášali ovocie pre väčný život. Oh.
2: Martina Grochalová je autorkou Krížovej cesty mučeníkov, misí a svetkov viery.
4: Je to Krížová cesta mučeníkov, misií a svetkov viery. K- ktorej sú jednotlivé zastavenia predstavené prostredníctvom 14 osobností, ktoré nejakým spôsobom slúžili Bohu a za tragických okolností alebo násilnou smrťou prišli o život. Všetky osobnosti sú z 20. A 21. storočia. Je tam spomenutý napríklad Kristop Probst, ktorý bol aktérom protinacistického hnutia Biela rúža. Je tam spomenutý brat Roger Stéze, Birín, ale sú tam spomenuté aj 4 osobnosti zo Slovenska, a to prehoľná sestra Veronika Rácková, ktorá zahynula v Južnom Sudáne, kňaz Jan Hermanovský, ktorého zabili v Rusku a je vlastne takým prvým mučením 20. storočia v slovenskom kontexte. A potom sú tam dve misijné dobrovoľníčky, Danica Alexová a Emília Biháriova, ktoré minulý rok v roku 2019 zomreli za tragických okolností v Afrike a obidve sa venovali charitatívnej misijnej rozvojovej práci.
2: Spolok Svätého Vojtecha v čase nahrávania tohto rozhovoru už intenzívne pracuje na ďalšej krížovej ceste.
4: Keďže si Spolok Svätého Vojtecha tento rok pripomína 150 rokov, rozhodli sme sa vydať aj výnimočnú krížovú cestu a to sperám francúzskeho básnika Paula Claude'a v brilantnom preklade nášho slovenského básnika a prekladateľa Jana Švantnera s ilustráciami akademického maliara Miroslava Cipára. Pôjde v prvom rade o bibliofíliu, teda o veľmi výnimočné zberateľské dielo, ktoré bude vzácne svojím svojim obsahom aj svojim spracovaním. Ale túto krížovú cestu plánujeme vydať aj v užívateľskom vydaní, naozaj ako brožúrku krížovej cesty, ktorú sa budú môcť veriaci modliť v kostole.
2: Je zo strany čitateľov záujem o krížové cesty v tom veľkonočnom půstnom období?
4: Práve v tomto období je o krížové cesty veľký záujem a myslíme si, že je to aj preto, lebo ich vydávame v praktickom formáte, vo forme brožúrky, teda sú dostupné aj cenovo a sú veľmi praktické pretože si ich ľudia môžu zobrať aj do kostola a sledovať priebeh krížovej cesty. Práve tú krížovú cestu mučeníkov misií sme paradoxne nevydali na pôsné obdobie, ale v rámci minuloročného mimoriadného misijného mesiaca október a za ten krátky čas sme už robili dotlač, pretože bol o ňu veľký záujem.
2: 1. novembra 2019 sme odvysielali krížovú cestu Martiny Grochalovej pod názvom Novodobí mučeníci. Jednotlivé zastavenia interpretovali zamestnanci Rádia Lumen.
1: Tie zastavenie Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom Nezlomný albánsky mučeníci Klaniame sa ti, Kristia, Dobrorečíme ti Lebo si svojim
8: krížom
2: Vykúpil svet
8: Potom, čo sa v roku 1944 Dostal na 40 rokov K moci komunistický diktátor Enver Hoďa Nastala v Albánsku Systematická likvidácia církví V roku 1954 bolo vo väzniciach 80 tisíc ľudí. V žalároch, kde sa neprestajne praktizovalo mučenie, zomrelo celkovo 137 církevných predstaviteľov, z nich 10 seminaristov a 8 reholníčok. Cítim sa byť podstený, že môžem zomrieť v službe. Napísal pred smrťou talianský jezuita Giovanni Fausti, pôsobiaci v Albánsku. Utrpenie malo priam obľudné rozmery. Vezni žili v neludských podmienkach a mučili ich nepredstaviteľnými spôsobmi. Všetkých mučeníkov za vieru, medzi ktorými boli aj lajci, symbolicky reprezentuje 38 albánskych mučeníkov, ktorí boli v roku 2016 vyhlásení za blahoslavených v Škoderskej katedrále. V okrutnom mučení elektrickým prúdom pozbieral jezuita Daniel Dajany všetky svoje sily a napísal Odpúšťam tým, ktorí ma odcúdili. Som presvedčený o svojej nevine.
1: Pane, prosíme ťa za všetkých prenasledovaných a mučených pre vieru. Daj im silu vstať, keď padajú pod ranami svojich trízniteľov. Daj pocítiť svoju lásku tým, ktorých srdcia sú zaslepené zlobou a nenávisťou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistci. Štvrté zastavenie. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Učeníčka a lekárka, Veronika Rácková. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
5: Sestra Veronika Terézia Rácková z Mischynej kongregácie služobníc Ducha Svetého, rodáčka z Bánova, viedla ako lekárka Zdravotné stredisko Svetej Bakity v juhosudánskom meste jej. V pondelok 16. mája 2016 okolo polnoci prevážala sanitkov rodiacu pacientku do nemocnice. Cestou späť ju prepadla skupina ozbrojených vojakov, ktorí ju postrelili. Po štyroch dňoch vo veku 58 rokov podľahla zraneniam v nemocnici v Kenskom Nairobi. Slovenská reholníčka najskôr 7 rokov pôsobila v Ghane, neskôr v Južnom Sudáne, kde sa rozhodla zostať napriek tomu, že to bolo nebezpečné. Ježiš tiež vytrval. Neopustil ľudí ani miesto, keď nastali problémy. Ako jeho učeníčka ho nasledujem v sile Ducha Svätého. Nemôžem opustiť ľudí v Južnom Sudáne, pretože ich milujem. V rodiacej žene stretla sestra Veronika Ježišovú matku. Prišla o svoj život, aby ho darovala matke a jej dvojičkám.
1: Bože, prosíme ťa za matky, ktoré trpia pre osud svojho dieťaťa, aj za matky, ktoré sa svojho dieťaťa vzdali. Posilni všetky statočné matky a pošli im do cesty ženu, ako bola sestra Veronika. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočisci.